0: MDBK. 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 MDBK Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Mit Juliane Neubauer. Schönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann Sie uns hören. Für unsere 14. Podcast-Folge habe ich meine Gesprächspartnerin hier in Leipzig in der Südvorstadt zu Hause besuchen dürfen. Ich war mit meinem Mikrofon zu Gast bei Annette Schröter. Die Leipziger Malerin, Papierkünstlerin und Hochschulprofessorin hat mit mir über ihre Ausreise nach Hamburg gesprochen in den 80er Jahren, darüber, warum sie sich in den 90ern gegen die Malerei und für das Arbeiten mit Papier entschieden hat und welchen Herausforderungen
0: die jüngeren Künstler heute gegenüberstehen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Annette Schröter, ich bin 63 Jahre alt, lebe in Leipzig und habe mein Atelier natürlich auch hier vor Ort und habe außerdem vor Ort meine Klasse an der Akademie, also an der HGB, für Malerei und Grafik, die ich betreue.
1: Und über Ihre Tätigkeit an der HGB hier als Professorin möchte ich mit Ihnen auch gerne gleich noch sprechen. Ich würde aber gerne einsteigen mit einem der Bilder, das bei uns in der Ausstellung zu sehen ist. Und zwar heißt das, zwei Frauen im Schnee oder Scheiden tut weh. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben. Was ist zu sehen und was wird erzählt?
0: Also zu sehen auf dem Bild sind ganz klar zwei Frauen, zwei jüngere Frauen. Und äh, das Bild beschäftigt sich natürlich mit der Ausreiseproblematik. Also auf dem Bild sind zu sehen meine beste Freundin und ich. Beide waren wir Studentinnen an der hgb die eine hat das Land verlassen auf sehr abenteuerlichem Wege, auf lebensgefährlichem Wege, und die andere, also ich, hat den etwas sicheren, auch unangenehmen, aber etwas sicheren Weg gewählt, nämlich einen Ausreiseantrag zu stellen, unmittelbar nach dem Diplom. Ja, es geht um das Fehlen bestimmter Menschen, die das ganz normale soziale Umfeld ausmachten, um die Trauer darüber, dass sie uns verlassen haben, um das Verlassen von Land, von Familie, deshalb vielleicht auch äh, als melancholisches Beiwerk der Schnee auf dem Bild und nicht zu übersehen natürlich der Aufkleber auf dem Koffer, den die eine Person trägt. Paris als Ziel aller Sehnsüchte, mal so ganz allgemein gesprochen, also hinaus in die Welt. Das hat uns nochmals beschäftigt und uns emotional und politisch umgetrieben.
1: Wie bekannt ist dieses Bild damals gewesen,
0: beziehungsweise wer hat es damals schon gesehen? Ich müsste jetzt erstmal nachdenken, von wann es überhaupt ist, von 83 oder 84. Hier steht 83. Ja, ver- vermute ich einmal. Also der Ausreiseantrag wurde 83 gestellt. Daraus folgte natürlich ein Ausstellungsverbot. Insofern überlege ich jetzt. Ich glaube, das Bild wurde zweimal gezeigt. Einmal in der sogenannten Galerie Sretzkystraße in Ostberlin. Das war das Atelier des Bildhauses Hans Scheib der so schlimme Menschen wie mich und andere Kollegen und Kolleginnen ausgestellt hat, ganz privat. Das war wirklich eine wichtige Institution. Und zum anderen war es die Wohnung in der Körnerstraße von Judy Lübcke damals. Das war das Pendant dazu in Leipzig. Also heute nennt man sowas Offspace. Ich glaube, an diesen beiden Orten war dieses Bild zu sehen. Ich war allerdings damals schon sehr röhrig im Verbreiten meiner Arbeiten. Ich glaube, ich war die erste Künstlerin in der ehemaligen DDR überhaupt, die eine Postkartenedition hatte und habe damit wild um mich herumgeschmissen. Also manch einer hat diese alte Postkarte heute noch immerhin einem Spiegel. Stecken. Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, bedurfte es für jedes Druckerzeugnis, also angefangen bei Handcreme bis hin zu Büchern natürlich, einer Genehmigungsnummer und das habe ich gar nicht erst probiert. Ich habe einen sehr freundlichen Kollegen in einer Druckerei gefunden und ein bisschen mit Geld nachgeholfen. Der war wirklich so mutig, diese Edition zu drucken für mich und damit habe ich beide Bilder, die jetzt im Museum sind, versucht zu verbreiten. Wie kamen Sie auf die Postkarte
1: als Verbreitungsweg?
0: Naja, es gab ja relativ wenig Postkarten äh, im Osten damals. Es gab die Postkarten, sage ich mal, alter Meister in den Museen, aber zeitgenössische Kunst kaum. Also es spielte eigentlich keine Rolle. Ich meine, das Netz gab es noch nicht, es gab das Internet nicht. Es gab äh, die Katalog- oder Buchkultur, gab es natürlich bedingt durch die Hochschule hier am Ort schon, aber äh, In einem Maße, in einem geringen Maße, wie man das heute gar nicht nachvollziehen kann, so wenig.
1: Sie haben dann 1985 mit Ihrem Mann Erasmus die DDR verlassen, sind nach Hamburg gegangen. Wie ging für Sie da das Leben oder auch das das Arbeiten als Künstlerin weiter?
0: Zum einen war Hamburg jetzt keine zufällige Entscheidung, wir wollten, die meisten der von uns geschätzten Kolleginnen und Kollegen sind ja nach Berlin gegangen, also wir wollten auf keinen Fall nach Berlin und uns dann wieder in diesem Kreis wiederfinden, es sollte eine große westdeutsche Stadt sein. Und da wir eine Freundin in Hamburg hatten, bei der wir erstmal wohnen konnten, wählten wir Hamburg und haben das auch bis zum letzten Tag, wir haben zwölf Jahre dort gelebt, nicht bereut. Hamburg ist eine super Stadt. Und natürlich, also insbesondere für meinen Mann Erasmus Schröder, der ja Fotograf ist, es ist eine Stadt der Medien, es ist eine Stadt der Fotografie, der Musik, des Filmes bis heute. Es ist keine Stadt der Malerei. <lacht>
1: Sie sind dann auch nach der Wendezeit noch in Hamburg geblieben, einige Jahre, bis Mitte der 90er Jahre. Da haben Sie sich entschieden, zurückzukommen nach Leipzig. Was war für Sie da der ausschlaggebende Punkt? Warum wollten
0: Sie wieder hier sein und auch hier arbeiten? Das ist richtig. Also wir haben in Gänse zwölf Jahre in Hamburg gelebt. Und es war so, dass dann Mitte der 90er Jahre, als wir wieder hier einreisen durften, es war ja auch so, dass wir fünf Jahre das Land nicht betreten konnten, auch nicht zu unseren Familien fahren, das wussten wir alles im Vorfeld, aber das dann zu erleben war auch nicht ganz so angenehm, muss man sagen, äh es gab zwei Gründe für uns. Also zum einen passierte hier nun offensichtlich was ganz Neues. Also ich will mal sagen, die Claims wurden abgesteckt, die Karten wurden neu gemischt. Das war total spannend. Und da wollten wir gern dabei sein. Zum anderen war eine, eine Erfahrung aus unserer Zeit in der alten Bundesrepublik, dass man als Mensch und besonders als Künstler mit der Miete erpressbar ist. Also das heißt, wir haben am, am Ende in Hamburg nur noch für die Miete gearbeitet. Zwei Künstler, eine Wohnung, zwei Ateliers, Lagerplatz, Labor etc. Und durch puren Zufall fanden wir das Haus, in dem wir uns jetzt hier äh, befinden. Das stand zum Verkauf, zu einem sehr vernünftigen Preis. Und dann haben wir uns wirklich innerhalb von einer Woche entschieden und gesagt, das machen wir jetzt. Das liegt in einem Viertel, was sicherlich Zukunft hat. Und wir können uns hier so einrichten, wie wir das möchten. Und uns geht kein Vermieter mehr auf die Nerven. Wir sind unsere eigenen Vermieter und wir gehen das Risiko einer Kreditaufnahme ein. Ja, Das waren die beiden Gründe und beide waren im Nachhinein, wir haben ja jetzt über 20 Jahre später, beide waren, glaube ich, richtig.
1: Hm, vielleicht noch dazu gesagt für unsere Hörer, wir sind ja hier in der Südvorstadt genau. und äh, Sie haben hier ein ein Hinterhaus äh, gefunden, ich glaube über drei Etagen, also wirklich sehr äh,
0: schön. Eine ehemalige Bäckerei, Aha, genau, okay. die zum Verkauf stand und auch viel zu tun war noch. Mhm. Wir haben viel gelernt in der Zeit, auch über kunstferne Dinge, aber sehr praktisch Natur. Und äh, wir haben eine wunderbare Nachbarschaft hier, das muss man sagen, alle kennen sich. Wir haben große Bäume hier, wir haben einen Garten, also was mhm. will man mehr. Sie haben ja,
1: ich denke, so Mitte der Nullerjahre sich dann entschieden, mit Papier zu arbeiten.
0: Ja, also ich habe die ganze Hamburger Zeit über gemalt. Das war, könnte man heute so ein bisschen als spätexpressionistisch äh, bezeichnen, glaube ich, was da entstand. Das war eine erzählerische Malerei, die mit Vehemenz äh, aufgetragen war. Das habe ich dann auch weitergetan, als ich wieder hier war, und dann bin ich, ich glaube, es war, ist jetzt 15 Jahre oder noch länger her, wahrscheinlich eher durch unsere Sammelleidenschaften. Wir sind fanatische Flohmarktgänger, und ich habe immer so kleine Preziosen auf den Flohmärkten gekauft, so kleine alte Scherenschnitte, so. Und da habe ich eines Tages, die lagen dann im Atelier herum, habe ich gedacht, diese alte Technik mit neuen äh, Themen und anderen Formen gefüllt, größer dargestellt, wäre eigentlich auch mal eine Option. Und dann habe ich auch erst relativ klein angefangen, dann wurde das sehr schnell sehr groß und dann wurde das Ganze zu einer, zu einer Leidenschaft, vielleicht auch zu einer Sucht, keine Ahnung, die bis heute anhält. Die Malerei äh, existiert äh, Anfangs noch parallel dazu und dann äh, ist ja auch ein logistisches Problem. Also die Malerei macht viel Dreck, die Papierarbeit braucht eine unbedingte Ordnung, Ruhe und Aufgeräumtheit im Raum. Ja und dann fehlt die Entscheidung äh, für die Papierarbeiten. Also ich habe mich also kann schon sagen mit Mitte Ende 40 neu erfunden. Das ist hinsichtlich des Marktes sehr fatal. Als Frau zudem, man ist schon älter und wechselt das Medium und bringt in diesem anderen Medium auch andere Dinge zum Ausdruck als in der Malerei. Und als erstes habe ich die Galerie verloren, die mich wirklich ernährt hat. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Lehre konzentriert, auch unterrichtet. Wohl wissend, weil ich habe mich immer schon dafür interessiert, wie der Markt funktioniert. Und habe mir eigentlich, sagen wir mal, auch mit der Stelle an der Hochschule nicht nur ein regelmäßiges Einkommen geschaffen, sondern vor allen Dingen auch die Freiheit, das zu tun und zu lassen, was ich für richtig halte, in meinem ATE bis heute. Und inzwischen äh, läuft es eigentlich ganz gut. Und die Einladungen zu auch großen, wichtigen internationalen Ausstellungen sind mannigfaltig mhm. bis heute.
1: Inwiefern, Sie haben ja nun selbst auch in der HGB Malerei studiert, würden Sie sagen, sind die Studierenden heute freier als noch zu DDR-Zeiten?
0: Natürlich sind sie freier. Es ist überhaupt gar keine Frage. Also ich meine, der sogenannte sozialistische Realismus, es war natürlich ein Diktat und die wenigen hervorragenden Handschriften, die es gab auf ungegenständlichem Gebiet, die hatten es schwer genug, also das ist alles bekannt heute und äh, die DDR war kein Land für bildende Kunst, die das forcierte. Sie forcierte es in Form von Widerstand. Insofern haben die jungen Leute heute natürlich, das ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich äh, einen Kunstmarkt und eine Konkurrenzsituation, die wir mitnichten kannten. So. Und das merke ich auch bereits an der Hochschule. Das war für mich auch ein Lernprozess, als ich neu war. Ich merkte, dass dann zu Rundgängen wer wo an welcher Wand platziert wurde. Der eine durfte ein Bild zeigen, also durfte in Anführungsstrichen. Der andere zeigte drei Bilder, also dass dieser äh, sehr unbarmherzige Konkurrenzgedanke natürlich schon im Studium zu Hause ist und die Ellbogen ausfährt. Welches Thema liegt Ihren Papierarbeiten aktuell zugrunde? Ja, das ist. Ich bin gerade dabei, äh, ein neues Buch zu erstellen. War gestern zum Antrag in DZA Druckerei in Altenburg, die ja wirklich zu den besten mittlerweile in Deutschland gehört. Und äh, das Thema des Buches oder der Titel des Buches ist, äh, lautet Übersee. Das ist ein etwas altmodisch, bewusst altmodisch gewähltes Wort. Also wir kennen Übersee-Museen. In Deutschland, in Bremerhaven gibt es ein großes. Es gibt den Überseekoffer. Also das Wort ist gefüllt mit Geschichte, die nicht immer sehr angenehm ist. Aber auch mit äh, Sehnsucht nach Ferne und äh ich reise sehr gern und habe jetzt äh, das Reisen auch für mich nochmal vermehrt entdeckt in den letzten Jahren und es geht nicht nur um Erholung und äh, es geht nicht um Strand, es geht auch darum, sich auf ferne Welten ein, einzulassen und wenn man irgendwo völlig neu ist, dann äh, sieht man auch völlig also anders, man sieht viel schärfer und einem fallen Dinge auf. Man vergleicht die eigene Kultur, man vergleicht... Äh, Den kulturellen Alltag, Architektur, was weiß ich, was man da alles nochmal anders wahrnimmt, als man das hier tut. Und das äußert sich in den allerneuesten und letzten Papierchen, sagen wir mal, der letzten drei, vier Jahre als große Werkgruppe.
1: Annette Schröter im MDBK Talk Podcast. Für die nächste Folge bin ich bis nach Usedom gereist, um einen Künstler zu treffen, der geboren vor dem Zweiten Weltkrieg, viel Geschichte miterlebt hat und in seinen Bildern reflektiert. Auch er war involviert in die Ausstellung »Point of No Return«, die mittlerweile nicht mehr zu sehen ist. Aber den umfangreichen Katalog zur Ausstellung, den gibt es natürlich nach wie vor bei uns im Shop. Darin kann man noch mehr über die Künstler und ostdeutsche Kunst erfahren. Auf den rund 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Obergeschoss unseres Hauses wird nun eine neue Ausstellung aufgebaut – die in circa einem Monat eröffnen wird. Dabei geht es mehr um Zukunftsthemen diesmal als um die Vergangenheit. Und wenn Sie genaueres erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal vorbei auf unserer Webseite mdbk.de. Mdbk.
0: Mdbk. Mdbk. Mdbk Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.